0: Cześć dziewczyny! Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o kolejnej opcji chirurgicznej, jaką jest operacja oszczędzająca. Chciałabym się skupić na zaleceniach Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgi Chirurgii Onkologicznej, żeby porozmawiać o tym, kiedy taka opcja zabiegu oszczędzającego będzie wskazana i też kiedy przede wszystkim będzie dla Was bezpieczna. A więc... Zapraszam Was serdecznie. Zaczynamy! Szacuje się, że około 60-70% pacjentek zdiagnozowanych z złośliwym nowotworem piersi ma zaoferowaną opcję zabiegu oszczędzającego. A więc jak najbardziej, jak widzicie, jest to trend, który się rozwija i też w Polsce dużo środków będzie proponowało operację oszczędzającą. Natomiast są jakieś wskazania, które mówią, kiedy taką operację warto wykonać, a kiedy należy zastanowić się nad operacją bardziej rozległą, czyli w tym wypadku mówimy o mastektomii czy też o mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją. Na czym polega operacja oszczędzająca? Polega ona na tym, że guz, który znajduje się w piersi, zostaje usunięty z, z Waszej piersi wraz z bezpiecznym marginesem. Ten margines oczywiście jest oszacowany na podstawie położenia guza. Zazwyczaj robi się USG, które bardzo dokładnie umiejscowia ten guz na badaniu, i wtedy lekarz jest w stanie bardzo precyzyjnie oszacować, który element waszej piersi, waszego gruczołu piersiowego powinien być usunięty wraz z marginesem. Jeżeli popatrzymy na chwilę do zaleceń Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, które mam tutaj przygotowane dla Was to one mówią, że leczenie z oszczędzeniem piersi należy zaproponować każdej chorej bez przeciwwskazań do, do zastosowania tej metody. Czyli wiadomo, musimy popatrzeć na te zalecenia, zaraz sobie o tym powiemy. I dalej jest napisane, jeśli chora spełnia kryteria BCT, czyli to jest właśnie zabieg oszczędzający, nazwa angielska, Breast Conserving Therapy, czyli skrót od pierwszych liter BCT, jeżeli ona spełnia kryteria, czyli ta chora i wyraża wolę leczenia, a ośrodek nie dysponuje możliwością jego przeprowadzenia, należy taką chorą skierować do innego ośrodka, w którym takie leczenie będzie możliwe. Czyli słuchajcie, dla Was dziewczyny zawsze taka opcja jest dostępna. Trzeba tylko w takiej sytuacji, jeżeli na przykład ten szpital tego nie wykonuje, choć trudno mi uwierzyć, żeby były jeszcze w Polsce takie ośrodki, które, które nie wykonują operacji oszczędzających, to wtedy można się domagać takiej operacji, można się domagać skierowania do innego ośrodka, który taką operację przeprowadzi. Oczywiście po ustaleniu wcześniejszych wskazań, że taka operacja faktycznie w Waszym wypadku jest bezpieczna i ma sens. I co tu jeszcze chciałam dla, do Was powiedzieć? Mówi się też, i to jest ważne, ponieważ wiele kobiet w momencie, kiedy jest zdiagnozowanych z rakiem piersi, pomimo nawet opcji oszczędzenia piersi, często sugeruje się im, żeby dokonały mastektomii zamiast zabiegu operacyjnego. A tymczasem zabieg oszczędzający jest tak samo bezpieczny, jeżeli mówimy o tym wczesnym etapie zdiagnozowania raka piersi, mówimy o klasyfikacji TNM, będzie to klasyfikacja T1, Zazwyczaj, być może w jakichś sporadycznych przypadkach w klasyfikacji T2, to wtedy tak naprawdę porównuje się zapiek oszczędzający, jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa, na równi z amputacją. Także zdecydowanie warto rozważyć taką opcję. Po mojej prawej stronie będziecie widzieć zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, które jasno mówią, kiedy taki zabieg jest bezpieczny i ma sens. A więc zdecydowanie na pierwszym miejscu będzie łączny wymiar guza. Jeżeli on jest poniżej 3 cm, to zazwyczaj, i to jest taki standard, który też bardzo powszechnie stosuje się w Polsce, wtedy taka operacja oszczędzająca ma sens. I tutaj ciekawostką jest, doczytałam się też w tych zaleceniach, że taką operację oszczędzającą można również przeprowadzić w sytuacji, kiedy ten guz jest większy. W zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej mówią nawet, jeżeli guz jest większy niż 5 cm, ale tutaj ważną informacją będzie, jaki jest stopień zaawansowania, czyli mówimy o klasyfikacji TNM. PTOK mówi, że musi to być klasyfikacja, czyli czyli poziom tej klasyfikacji, czyli T1N0M0. Do tej klasyfikacji odsyłam Was w innym moim filmiku. Ja dokładnie mówię, o co w tym chodzi. Jest to filmik bodajże z wynikiem histopatologicznym i klasyfikacją TNM. Także jeżeli chcecie rozszyfrować ten skrót, to warto, warto zapoznać się z moim filmikiem. Czyli wracając do tematu, czyli guz jest, wyższy powyżej, jest większy niż 5 cm. Możemy zastosować nawet operację oszczędzającą, pod warunkiem, że klasyfikacja TNM mieści się na poziomie T1N0M0 lub T2N1M0. Wiadomo, tutaj sobie trzeba zadać pytanie, czy to będzie miało zadowalający efekt kosmetyczny, ponieważ przy e, chociażby klasyfikacji TNM, gdzie T jest z cyferką 2, ten guz będzie znacznie większy i trzeba się zastanowić, czy w momencie usunięcia poprzez zabieg oszczędzający takiego guza ta pierś będzie jeszcze wyglądała estetycznie, e, bo może być to, to miejsce po usunięciu po usunięciu guza tak wielkie, że po prostu no, nie będzie to zachęcająco wyglądało e, i może w takiej, w takiej sytuacji warto zastanowić się nad opcją e, amputacji z jednoczasową rekonstrukcją. Także to, to zdecydowanie jest do pomyślenia, do przemyślenia. E, no ja Wam poddaję taką myśl. Warto tutaj dodać jeszcze informację, że w sytuacjach tych większych guzów, kiedy e, chociażby rozmiar guza e, uniemożliwa w od razu operacji oszczędzającej, e, to można taki zabieg przeprowadzić. E, po e, m, tak zwanym systemowym leczeniu indukcyjnym, czyli mówimy tutaj chociażby o chemioterapii, e, czyli tak zwanej chemioterapii przedoperacyjnej, neoadjuwantowej inaczej nazwanej. I wtedy, jeżeli pod wpływem chemii uzyskano pozytywny wynik remisji, czyli ten guz, który był duży, pojawiał się w badaniach obrazowych, zniknął pod wpływem chemii, to tutaj jest możliwość według zaleceń PTOK wykonania zabiegu oszczędzającego. Ale tutaj warunkiem jest oznaczenie takiego guza, czyli on musi być przed rozpoczęciem leczenia systemowego oznaczony. Zazwyczaj robi się to w taki sposób, że wszczepiany jest do piersi znacznik. Który pokazuje te granice guza, od którego miejsca do którego miejsca ten guz w piersi się znajdował, bo potem w momencie po leczeniu ten guz nagle maleje, zmienia się jego wygląd, zmienia się jego rozmiar, i wtedy, jeżeli mamy ten znacznik w skórze, to wiemy dokładnie, chirurg wie, który, który obszar gruczołu piersiowego powinien być usunięty. Kolejnym wskazaniem według PTOK jest również upewnienie się, że w sytuacji zabiegu oszczędzającego mamy pewność, że usuniemy guza doszczętnie, czyli dostanie ten guz pierwotny usunięty doszczętnie a i co rozumie tutaj PTOK przez, przez tą nazwę doszczętne usunięcie guza? Ehm, przyjmuje się, że Jakie doszczętne usunięcie guza pierwotnego dokonało się wtedy, kiedy guz został wycięty w całości wraz z marginesami i kiedy te czyste marginesy pokazują się w wyniku histopatologicznym, ten obszar czystego marginesu wynosi e, przynajmniej 2 mm, czyli to jest 2 mm i więcej. Jeżeli on nie jest czysty w tym wypadku, no to następuje docinka, ale o tym za chwilkę sobie powiemy, omawiając przebieg takiego, takiej operacji oszczędzającej. No i oczywiście tym trzecim wskazaniem według PTOK, kiedy operacja oszczędzająca ma sens, jest możliwość uzyskania zadowalającego efektu estetycznego. Tu jest to, o czym jak gdyby już poniekąd wspomniałam wcześniej przy tej wielkości guza. Chodzi tutaj tak naprawdę o stosunek wielkości guza do rozmiaru piersi. Czyli może być tak, że guz jest mały, ale i piersi jest mała, a więc usuwając małego guza może być bardzo duża, duży ślad w piersi i wtedy to nie będzie wyglądało zadowalająco. Wtedy może warto zastanowić się właśnie nad mastectomią z jednoczasową rekonstrukcją. Na czym polega zabieg oszczędzający? Jesteście przyjmowane do szpitala zazwyczaj na dobę przed planowanym zabiegiem. E, oczywiście jesteście na naczczo, zabieg odbywa się przy znieczuleniu ogólnym. E, przed operacją zazwyczaj, tego samego dnia, kiedy jest operacja, wstrzykiwany Wam jest do, w okolicy guza, taki płyn, niebieski płyn, który e, rozprzestrzenia się w, od guza w stronę węzłów chłonnych, e, ponieważ z, razem z operacją oszczędzającą przeprowadzana jest procedura węzła wartowniczego. I polega to na tym, że... Aby od razu w przypadku operacji oszczędzającej nie usuwać węzłów, które być może wcale nie są zainfekowane rakiem i nie ma potrzeby ich usuwania. Wstrzykuje się taki niebieski płyn, który płynie z guza w stronę węzłów chłonnych i w ten sposób lekarz w momencie, kiedy operuje Was jest w stanie sprawdzić, który to jest węzeł wartowniczy, ponieważ on jako pierwszy barwi się z odguza w stronę węzłów. I w tym momencie jest w stanie bardzo łatwo go zidentyfikować i, i usunąć. Następnie ten guz razem z pobranym węzłem wartowniczym jest poddany badaniu histopatologicznemu i wtedy w zależności od wyniku albo jeszcze docina się tak zwany gruczoł piersiowy i też ewentualnie wycina węzły lub też nie. Czyli jeżeli węzeł wartowniczy byłby zajęty komórkami rakowymi, wtedy niestety trzeba byłoby usunąć pozostałe węzły chłonne znajdujące się w Waszej ręce, ponieważ przyjmuje się, że jeżeli komórki rakowe dostały się do węzła wartowniczego, który jest, taki, który jest taką pierwszą barierą pierwsz, na drodze z piersi w stronę węzłów, to po prostu wtedy trzeba byłoby te pozostałe węzły usunąć i wtedy odbywa się kolejny zabieg, jesteście zapisywane um, następnym razem um, do szpitala, ponieważ na taki wynik histopatologiczny czeka się od dwóch do trzech tygodni, wtedy macie kontrolę z lekarzem i lekarz wtedy Was informuje, co wyszło w wyniku histopatologi histopatologicznym, jakie będzie dalsze postępowanie. Jeżeli natomiast węzły są czyste, no to jak gdyby zostajecie tylko bez wartownika, a w sytuacji, kiedy marginesy w badaniu histopatologicznym nie okazały się czyste, a więc e, właściwie są dwie opcje. Albo możecie mieć docinkę, e, guza, czyli to, co zostało, ten obszar, który został e, usunięty e, wraz z guzem, zostaje jeszcze powiększony i wtedy znowu tworzy się nowe marginesy, pobiera się ten wycinek do badania i sprawdza, czy, jest, e, czy tam już jest on czysty od e, wszelkich nacieków e, i raka i komórek rakowych. Albo druga opcja to jest już usunięcie całkowite piersi, czyli zrobienie amputacji. Wtedy można też wykonać taką amputację z jednoczasową rekonstrukcją. A więc takie są, e, takie są opcje dla Was. E, I co tu jeszcze chciałam powiedzieć? Wiem, że coś jeszcze miałam dla Was ważnego do powiedzenia. E, Tutaj ważna jest też informacja, i to też znajduje się w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, jeżeli istnieje potrzeba poprawienia estetycznego efektu, albo uzyskania symetrii kształtu obu piersi, to taki zabieg symetryzacji tak zwanej, czyli na przykład jeżeli w wyniku um, operacji oszczędzającej jedna Wasza chora piersi się znacznie zmniejszy i okaże się, że druga Wasza pierś zdrowa jest większa, i jest duża dysproporcja, w ramach NFZ-u możecie wykonać symetryzację tak zwaną, czyli dorównać rozmiar piersi jednej do drugiej, aby, aby po prostu było zdrowo i aby czuć się komfortowo. Takie zabiegi są wykonywane w Polsce. Jedynym może problemem, jeżeli robimy to na NFZ, może być, ponieważ do tego mamy prawo oczywiście, może być problem z wykonaniem takiej operacji w jednym czasie. Zazwyczaj pewnie będziecie musiały odczekać, czyli zrobić e, e, oszczędzającą operację i dopiero później e, zrobić symetryzację. Taki zabieg operacji oszczędzającej będzie trwał w okolicach godziny, czasem, no to tak maksymalnie do dwóch godzin. Oczywiście przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym. E, I tutaj ważna jeszcze informacja, że po takim zabiegu możecie wyjść do domu w drugiej dobie trzeciej, to już taki maks. E, a więc tak to wygląda. Ważne tutaj jest też dziewczyny, żeby zwrócić uwagę na ćwiczenia, ponieważ usunięty zostanie Wam węzeł wartowniczy i naprawdę w tej drugiej, trzeciej dobie już spokojnie możecie delikatnie rozciągać pachę. Tam będziecie może czuć takie ciągnięcie, będzie się wydawało, że ta, ta, to miejsce pod pachą, ta skóra bardzo ciągnie i trudno, to, trudno rozprostować tą rękę. Tym się nie martwi, naprawdę to z czasem przyjdzie, ta ruchomość ręki się zwiększy, ale żeby to się wydarzyło szybciej, warto od razu ćwiczyć. Oczywiście nie forsujemy się, nie robimy tego, e, nie okupiamy tego niesamowitym, jakimś ciężkim wysiłkiem, natomiast robimy to w miarę naszych możliwości i ćwiczymy od początku. Na ekranie obok mnie będziecie widzieć teraz grafikę, która mówi z kolei o przeciwwskazaniach do operacji oszczędzającej. Ta lista zawiera przeciwwskazania, które zostały ujęte w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. To jest poniekąd lista, którą widziałyście już wcześniej w filmiku o rekonstrukcji piersi, natomiast została ona jeszcze wzbogacona kilkoma dodatkowymi punktami. Ja już nie będę jej powtarzać, ponieważ to jest coś, co widziałyście wcześniej, natomiast dziewczyny będę do znudzenia powtarzać. Jeżeli macie stwierdzoną mutację genu BRCA1, BRCA2, jesteście w młodym wieku, to są naprawdę wszystko bardzo silne wskazania do tego, żeby zastanowić się, czy ten zabieg oszczędzający naprawdę będzie najlepszą opcją. No nie wiem, ja Was bardzo do tego namawiam, żeby się porządnie zastanowić i rozważyć opcję mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją. Ryzyko rozwoju raka w obrębie piersi, tej samej piersi poddanej zabiegowi oszczędzającemu lub ryzyko zachorowania Pojawienie się guza w drugiej piersi jest naprawdę znacznie podwyższone u kobiet, które są nosicielami mutacji genu BRCA1. To ryzyko naprawdę wzrasta do ponad 80% w populacji polskiej. Mówimy też o raku jajnika, które jest w granicach 60%. A więc dziewczyny naprawdę, ja myślę, że czasem ten spokój mentalny, jest, jest chyba ważniejszy, ale jak gdyby to jest tylko moje zdanie i nie, naprawdę nie chciałabym, żebyście się też nim do końca sugerowały. Ja zdecydowałam się na takie opcje, na profilaktyczne zabiegi po zachorowaniu, ponieważ nie chciałam żyć ze świadomością, że, że, że nie wiem, mogę mieć raka drugiej piersi, mogę mieć raka jajnika, a więc ja podziałałam bardzo radykalnie. Wiadomo, to są trudne decyzje i nikt, nikt ich za Was nie, nie podejmie, a więc naprawdę znajcie swoje możliwości, wiedzcie, co możecie zrobić w danej sytuacji w momencie diagnozy, ale też przemyślcie te ciężkie wybory. Podsumowując dziewczyny, Operacja oszczędzająca jest dostępna w Polsce, jest jak najbardziej dla Was dostępna. Wszystko zależy głównie od łącznego wymiaru guza, który macie w piersi. Też zależy od tych wszystkich klinicznych uwarunkowań, które będziecie mieć, o których opowie Wam lekarz. Ehm, daje operacja oszczędzająca naprawdę bardzo ładny, estetyczny wygląd. W zależności od umiejscowienia guza e, czasem ta, to cięcie i blizna pooperacyjna jest mało widoczna, może być umiejscowiona gdzieś e, pod piersią, a więc naprawdę ten efekt jest dobry. E, trzeba się oczywiście nad tym dobrze zastanowić w sytuacjach, kiedy ten guz jest większy, ponieważ Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej mówi, że Rozmiar do 3 cm jest takim rozmiarem, kiedy warto wykonywać operację oszczędzającą w sytuacjach, kiedy ten guz jest większy. Oczywiście jest to możliwe pod warunkiem tej pożądanej klasyfikacji TNM, natomiast no już trzeba się nad tym porządnie zastanowić. Pamiętajcie też, że w przypadku niezadowalającego efektu możliwe jest... Możliwe jest wykonanie w, w dalsz, na dalszym etapie chociażby mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją, możliwe jest wykonanie korekty piersi właśnie w ramach tego, dopełnienie tłuszczem, o tym też pewnie kiedyś powiemy sobie, i też możliwa jest symetryzacja w ramach NFZ-u. I ja jeszcze raz będę to powtarzać jak zdarta płyta, jeżeli macie stwierdzone mutacje genetyczne, lekarz oferuje Wam zabieg oszczędzający. Warto zastanowić się nad opcją mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją, czyli po zabiegu macie tę pierś dalej, tylko jest ona wypełniona implantem. Posiadanie mutacji naprawdę zwiększa ryzyko Waszego zachorowania, kolejnych zachorowań na raka, także dziewczyny. Trzeba się dobrze nad tym zastanowić. I jeszcze jedna ważna kwestia, po zabiegu w drugiej, trzeciej dobie spokojnie możecie już ćwiczyć rękę. Także nie zapominajcie o tym. Ja odsyłam Was też do mojego filmiku, na którym pokazuję, jak można ćwiczyć z kijem. Są to świetne ćwiczenia na początku, drogi, które warto regularnie powtarzać i wtedy ta ręka gwarantuje Wam z czasem, zwiększy swoją ruchomość i będziecie w stanie uzyskać pełny wyprost. Także dziewczyny, zachęcam Was do ćwiczenia, do dbania o siebie, do bycia dobrze poinformowanymi. Mam nadzieję, że większość tematów związanych z operacją oszczędzającą pokryłam w tym filmiku. Jeżeli jest jeszcze coś, co Was interesuje, czego nie zaadresowałam, to piszcie, zadawajcie pytania. Ja serdecznie dziękuję Wam za dzisiaj, za uwagę za cierpliwość. Mieliśmy dzisiaj towarzystwo mojego średniego syna. Mam nadzieję, że Wam to zbytnio nie przeszkadzało. Ja dziękuję za Waszą wytrwałość. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, dobrego dnia. Cześć!